Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du lyssnar på Hemmets doktorspodd. Hej och välkomna till Doktorspodden. Jag heter Oxtina Melberg och är medicinredaktör. Jag sitter här tillsammans med... Mikael Seipel som har varit husdoktor på Hemmets veckotidning sedan många år tillbaka. Och du är... Egentligen så är jag narkosläkare och smärtspecialist som en egentligen specialitet. Och det, och det är med all din gedigna kunskap i bagaget som vi ger oss i kast med olika ämnen. Och idag så kommer vi in på ett som jag tänkt nästan är din hemmaplan och det handlar om ont i ryggen. Vi tittade här på en liten, ja, vad heter de här modellerna som står hos läkaren som visar diverse delar av vårt skelett. Det var en skelettmodell från ländryggen med ett diskbrock ja. för att illustrera hur det kan se ut när det blir en påverkan av nervstrukturerna. Ja, och det är ju lite spännande det här när vi har ont i vår rygg. Mm. När vet jag att det som är det onda är någonting övergående och inte farligt eller kanske är ett diskbrock? Man kan säga så här att rent statistiskt och det kan ju egentligen inte patienten veta när han har ont eller han eller hon har ont så är det ju vanligt med godartade ryggsmärtor som kan sitta i från uppifrån en vecka upp till en fyra veckor utan att det behöver vara något allvarligt och utan att man behöver vidta några speciella åtgärder mer än att ha lite speciellt mer anpassat rörelseprogram och att man tar enklare antiinflammatoriska eller smärtlindrande läkemedel. Men för att ta reda på det här så måste man ju lyssna på patienten och undersöka patienten för att kunna lämna de lugnande beskeden den stora skräcken för många tror jag är att det ska vara ett diskbrock. Och att ha diskbrock det har ju väldigt dåligt rykte. Och när en patient då får reda på att ja, du har ett diskbrock så, så är det ibland så att gardinen går ner och man tänker att nu är man dömd till ett långt lidande eller en besvärlig operation. Men det behöver inte alls vara fallet. Är det för att tekniken utvecklats eller? Nej, det är för att diskbrock är faktiskt vanligare än man tror. Och icke-symptomgivande diskbrock. Och det beror ju på att det blir en utmattning i den här elastiska skivan som ligger mellan kotornas främre tjocka del, det som kallas för kotkroppen. Diskbrockarnas uppgift, eller diskbrockarna, diskarnas uppgift är att ha en stöddämpande funktion för kotpelaren i, i Vertikal, horisontalplanet, ja. eller i vertikalplanet plus att den här elastiska strukturen mellan kotorna gör att man får en stor rörlighet. För normalt sett har vi ju mellan varje kota har vi en ordentlig bollstring. Ja, det har du. Ja. 
Och den är kanske jag, ska vi säga uppskattningsvis, någon knappt centimeter hög kan mm. den vara. Mm. Och det är, det är väldigt viktigt att den finns där för att eh, i ryggstrukturen så går ju nerv, nerverna dels in i själva ryggkanalen som bildas då mellan kotkroppen, alltså den främre delen och den bakre bågen. Eh, och sen på varje sida så går det ut nervstrukturer som kallas för nervrötter. Och i den nervroten så finns då in- och utåtgående nervgrenar. Och de kan alltså få en, ett tryck av till exempel ett diskbrock. Mm. Och då får man ganska typiska symptom. Som är då? Vad skulle det kunna vara då? Ja, alltså det, när nerven påverkas så kan det dels bli så att eh, den trasiga disken som har släppt ut ett diskbrock. Som alltså genom det lite strama höljet har släppt ut den inre mer lättflytande massan i disken. I det här finns det, tror man, substanser som kan reta nerven rent kemiskt, alltså toxiska substanser så man får en direkt kemisk retning på nerven som kan ge upphov till smärta. Dels får man ett tryck på nerven som ger upphov då till känselstörningar och vid mer uttalat tryck även Påverkan av muskelfunktioner, alltså nedsatt rörelseförmåga. Kommer den smärtan oftast, vi tittar ju på en modell mm, från ländryggen. Mm. Är det ländryggen, den nedre delen av ryggen? Eller kan det komma Disklo- över hela... Ja, Disklo kan finnas i hela kotpelaren. Hela kotpelaren, ja. ända uppifrån ja. nacken helt enkelt. Då är det så här, vi har ju sju halskotor, vi har tolv bröstkotor och vi har fem ländkotor. Bröstryggen är ju mera låst i och med att du har revbenskorgen. Man tar inte ut riktigt lika mycket rörelse i bröstryggen som man gör i framförallt nedre delen av halsryggen och nedre delen av ländryggen. Så de största belastningarna och de mest kritiska förhållandena uppkommer oftast i nedre delen av halsryggen och i nedre delen av ländryggen. Och däremellan har vi då bröstryggen som du berättade, som då så att säga... Per automatik. Men man kan få diskbråk i bröstryggen också. Men som sagt, många gånger är diskbråk sådana att de inte ger symptom. Man hittar dem på en röntgenundersökning av annan orsak. Till exempel om man gör en datortomografi av buken så ser man att ja, patienten har diskbråk i bröstryggen och i ländryggen. Men inga besvär, har aldrig nämnt någonting, inga ryggbesvär. Och ska man då tala om för patienten att... det finns diskbråk. Ja, det är ju frågan det. Ja. För risken är ju att man skapar problem som inte finns. Och det blir lite grann att man går och väntar på att nu ska katastrofen snart inträffa. För jag har diskbråk. Men är det farligt att gå med ett diskbråk Nej. som inte man vet om? Nej. Nej, inte om det inte ger några symptom. Nej, okay. Det är farligt först när du får symptom som påverkar funktionen. Och ibland kan diskbråk som sitter illa till i den nedersta delen av ländryggen och mot korsryggen så kan det påverka nerver som har med slutarmekanismerna till urinrör och tarm att göra. Och då kan det bli problem med inkontinens. Okay. Och det måste åtgärdas omedelbart. Ja, okay. Och det är alltså, man säger så här, det är indikation för akut operation och avlastning av, av Trycket som finns på de nervstrukturerna. Okej. Okay. Så om jag går omkring och har ont i ryggen en längre tid. Då bör jag 
besöka en läkare för att ta reda på. Ja, det tycker på. jag. Mm. Man kan säga så här. Om du är medelåldern och egentligen aldrig haft ont i ryggen förut och får ont i ryggen plötsligt då ska du vara observant på det för det kan vara en signal på att det är en annan sjukdom. Till exempel i bäckenorganen. Man pratar ju på latin om det här som lumbago, alltså ont i ländryggen. Men det är verkligen inte hela sanningen. För när det kommer smärtor från det här området så är det många andra strukturer än själva ländryggen som kan vara smärtgeneratorer, alltså ursprunget i smärtan. Oh, okay. Du har hela bakre mm. bäckenregionen, du har de inre bäckenorganen, alltså både hos man och kvinna yeah. då. Du har även alltså situationer att det kan vara en metastas från en tumörsjukdom som ännu inte har upptäckts. Så alltid observans när det kommer en person i medelåldern med nydebuterad ryggsmärta. Och kan jag tänka mig om inte smärtan är att man direkt vet att oh, jag hjälpte grannen att flytta. Och det var när jag böjde mig fram ja. och lyfte och drog som ja. det small till bak ja. i ryggen. Då är det mer upp, uppenbart ett ja. ryggskott. Ofta är det ju mer uppenbart då. Och även bara namnet ryggskott. Jag tror att man säger, på danska tror jag man säger hexeskull, alltså häxskott va? <laughs> ja. Så att det, det, det säger lite om hur det är. Det här har ju, jag har ju arbetat med, med företagshälsovård och arbetsskador en period i mitt liv. Och just det här som du berättar inträffade ibland att man lyfte en tung låda och så debuterade ett diskbrock. Mm. Och så tänkte ju personen i fråga då att det här måste vara en solklar arbetsskada. För att det kommer ju nu när jag lådan. Ja, ja. Men då blev ju istället bedömningen då av försäkringsläkaren att nej men det är det inte utan du har den här sjukdomen med dig från början. Och det kunde kommit precis när som helst. Det kunde komma när du knöt skorna. För du har alltså diskbrocksjukdomen med dig. Med en degenererad struktur. Och den är inte degenererad för att du har arbetat på ett lager. Och så fick de då avslag på sin arbetsskadanmälan och ingen livränta. Och det var ju för många väldigt förolämpande det här för att för dem var ju inte sambanden eh, på det viset utan Nej, det var för dem var sambanden ja. lyfte lådan, diskbrock min sann och här vill ingen tro på mig Men du, när vi säger diskbrock och ryggskott är det två helt olika saker? Eller är... Ryggskott kan alltså bli eh, ryggskott är en mer allmän benämning. Ryggskott kan vara orsakad av ett diskbrock. Ett diskbrock kan debutera så snabbt att det blir en bristning. Men eh, ett ryggskott kan ju också komma av att till exempel eh, muskelstrukturerna som finns kring ryggen. Du har ju egentligen två system. Du har ett stabiliserande system av korta muskler, dels väldigt korta längsgående då i ryggradens längsriktning mm. och dels lite längre muskler som ger stabiliteten och det är väldigt uthålliga muskler och kring dem finns ju ledband och hinnor och sen utanpå dem då så har du de större musklerna som medger rörligheten i ryggen och de har större kraft och de är mindre uthålliga och ofta är det så som man tror att smärtan initialt kan komma från de inre strukturerna. Men på grund av det att du har en smärta där så går de yttre musklerna som då ansvarar huvudsakligen för rörlighet. Så går de av en ren reflex i spänn. 
Och då får du det här, du kan se folk som har ett akut ryggskott, att de blir snea. De får ja. en skolios som inte är en medfödd skolios. Utan det är en böjning som orsakas av att musklerna har gått i spänn. Och det kallas för en smärtskolios. Oj. Så det är, det är lite grann som om du tänker ett dominospel där man välter den brickan. Ja, ja. Det händer ja. någonting där inne och så vips, vips, vips så händer det och det och det. Och när man går ett tag med det här så kan det bli så att smärtan från de inre strukturerna har släppt. Men det fortsätter att göra ont eh, i de yttre delarna. Och då kan det ibland vara lite svårt att se vad är hönan och ägget i det här egentligen. Ja det förstår jag. Det låter ju väldigt komplext alltihopa. Jag kan ju tycka att... Smärtskolios var ju för mig en helt uh, ny uh, diagnos. Skolios mm. känner man ju till den här ja, ja. Uh, S-formningen som, som har gått över styrningen. Ja, men smärtskoliosen alltså är en övergående form av skolios vilken är orsakad av muskulärt spänningstillstånd. Då. Och som går sen så, tillbaka? Som, som, som går tillbaka sen. Med hjälp av sjukgymnastik? Eller hur, ja, med, hur? Med, med hjälp av att man rör sig. Det bästa man kan göra när man har uh, fått ett russkott det är att försöka röra sig med helt vanliga rörelser i enkla dagliga göromål. Inte lägga sig i sängen. Därför då är risken att man stelnar till och får svårare att komma igång än svårare att mobilisera. Och det kan också vara svårt när man ligger i sängen kan man ibland få ökade besvär av det att det är svårt att röra sig för att när man ska vända sig i en mjuk säng får man ju egentligen inget riktigt stöd. Nej. Och då, då hamnar ibland belastningen så att det kommer på de musklerna som just nu inte mår bra. Och då får man sån här hugg av smärta. Och då, istället för att göra någonting så ligger man alldeles stilla. Och det mår inte vävnaderna bra av. Därför att just rörelsen har en läkande effekt. När blod och lymfa pumpas igenom så hjälper det till att eh, skapa förutsättningar för en läkning. Det är här jag ibland kan komma in som, som eh, smärtläkare, narkosläkare. För jag kan då på personer med sådana här låsningar som är svåra att få upp för en sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat så kan jag lägga bedövning som gör att musklerna slappnar av. Och observera. Man går inte till mig och, och få sprutor gång på gång utan jag hjälper till att bryta den akuta svåraste smärtan och muskelspänningen så att man kan komma igång med andra läkande aktiviteter som till exempel ett eget rörelseaktivitetsprogram som behandling hos andra som hjälper till att öka rörligheten i olika typer av manipulation då, mm. typ en, 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 en kontrollerad dragning till exempel för att skilja ömmande strukturer från varandra. Det, det är lite olika synpunkter på såna här saker men man ska ha stor respekt för vad napprapater och kiropraktorer gör. För det är alltså en mångtusenårig kunskap som ligger bakom det här. Och det är lite synd att vi inte samarbetar Nej, med vad vi gör. Ja, det är den här alternativa medicinen ja, ja, och den traditionella läkevetenskapen. Man ska ha stor respekt för det. Man ska ja. bibehålla sin nyfikenhet. Jag gör bedömningarna sen utifrån mina kunskaper. Jag kan inte samma saker som en apparat. Jag, jag har ett lite annat spektrum. Men om vi lägger ihop två och två så blir det sju. 
i bästa fall. Ja, det är ju strålande. Väldigt, väldigt bra. Men den patient som drabbas av ryggskott ska då alltså, om jag förstår det rätt, undvika att vara allt för stilla. Det rörelsen gynnar mm. ryggskottet. Ja, det gynnar och, läkningen. Om jag ska vila mig så har jag ju förstått på dem, jag fick själv något ryggskottsliknande och mm. märkte att det kändes bra när jag la mig på ett lite hårdare underlag. Ja. Då får du stöd. Det är inte det här att när du vänder om på en mjuk madrass så plötsligt kommer du lite för långt i ett läge och då hamnar du med belastning på de musklerna som är illa däran just nu. Mm. Och då kommer det ju en väldigt intensiv huggande smärta och det gör så ont så att det svartnar för ögonen. Mm. Och det är, det är ofta en, en smärta från de mjuka delarna då, från ja, okay. muskler eller ledband. Men det här vill jag ju på olika sätt, den här doktorpodden kommer inte att avhandla allt när det gäller ryggen på en och samma gång. Nej. Men idag pratar vi lite kring smärtan och vad smärtan kan ha för, för ursprung. Och ett, en, en anledning till att jag får ont i ryggen kan vara diskbrock, en annan kan det vara ryggskott. De är lite olika, ibland kan ett diskbrock ge upp, upphov till ett ryggskott. Men det är också så att ibland får vi bara ont i ryggen utan någon, någon förklarlig anledning och sen släpper det igen en, ja, ja. Och, och med andra ord en ganska ofarlig smärta. Men ja. så kan vi ha den där andra som du pratade om som kan vara en bakomliggande sjukdom ja. som vi då behöver utreda. Och kommer jag, är jag i den här... Du pratar medelåldern för att det verkade vara som att om jag var väldigt ung och det hände så var det inte lika alarmerande. Nej, det är då vissa allvarliga sjukdomar kan, kan debutera. Verkligen. I, i medelåldern. Ja, precis mm. va. Så man ska vara observant på det. Och man, man börjar ju först med att prata med sin patient och då frågar man ju om andra symptom. Och framförallt patienten själv berättar att ja, så har jag det där som är lite konstigt. Mm. Och, och vad kan det vara? Ja då är det ju mina kunskaper som ska förhoppningsvis göra att jag kan lägga ihop då två och två och säga att ja, det skulle kunna vara det. Alltså, vi måste titta på det också. Mm. Och, och, så, och så gör man det. Så man, är, man, är, man är på sin vakt. Man får inte bara tycka när man tittar i dagens tidbok här, två ryggar där. Ja, ja. Och så liksom blir det slentrian. Va? Men så tittar du ju aldrig heller. Du tittar inte Nej, så. Nej, det, jag det, har ju det, inte den typen av verksamhet. Nej. Till mig kommer man när problemen har blivit lite större när det gäller smärtan. Och då mm. måste man gå lite djupare. Och, och till dig kommer också våra läsare ju genom eh, vår eh, frågespalt i mm. tidningen mm. som ju nu du har bedrivit i 30 år. Och under de åren har det kommit olika eh, frågor där eh, vi kommer att ta med oss dem också här i podden och mm. prata kring lite djupare. Och, och en del frågor har varit väldigt roliga. Vi kommer att få höra mer om dem en annan gång. Men just ja. nu så... Stannar vi då lite kring vår rygg och dess smärta. Och där kan vi väl för den här gången konstatera att en smärta som kommer plötsligt i en ålder som är i medelåldern utan några andra tydliga symptom runt omkring bör vara anledning till att kontakta läkare. En smärta som kommer sådär Plötsligt men kanske går att förstå varför. Att man mm. kanske har suttit lite dåligt framför soffan eller i soffan eller gjort något dumt. Som sen ger med sig efter ett par dagar. Mm. finns ingen anledning att göra något mer åt i det läget. Det stämmer bra det. Så kan man tänka. Man kan tänka sig så. Är men man ska det... alltid känna sig fri och fråga om man är osäker. För det är alltid bättre att fråga en gång ja. för mycket än en gång för lite. Precis.
Det tycker jag blir, vi tar med oss det här ledordet för denna dag, denna gång. Och eh, vi ska försöka ta anledning att återkomma till fler kloka synpunkter från dig. Ja visst är det så att Kristina och Mikael kommer komma tillbaka till ämnet ryggsmärtor framöver. Men nästa vecka då handlar doktorspodden om sköldkörtelproblem. Missa inte nästa veckas avsnitt. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 